0: Muy buenas noches. Inevitable que iniciemos con la detención de Rafael Caro Quintero en Sonora y con la caída de un helicóptero de la Marina inmediatamente después. Sobre, la, sobre Caro Quintero, de hecho, se ha dicho casi todo: es que tiene una biografía bien corta en términos vitales. La mitad de su vida la ha pasado en la cárcel y la otra mitad se dedicó a hacer lo que hizo y que, pues, incluye hasta material para las novelas del corazón por su romance con una beldad, Tapatía, con Sarita Cosío Vidaurri. No voy a meter en eso, prefiero poner el acento en la evolución que ha tenido el tema de, los, de la caída del helicóptero y la muerte de los 14 marinos. Me llamó la atención el, el discurso en la ceremonia fúnebre en la cual se les presentó como héroes que cayeron en la defensa de la patria, es decir, no víctimas de un accidente, sino eh, personal militar que en batalla muere. De ser el caso, de, y hay versiones, a mí me la han contado dos eh, efectivos militares, que eh, tumbaron al helicóptero con una barret pero son versiones sin, sin confirmar, sin verificar. Pero suponiendo que sea el caso, que el, el cartel de Caborca, que es de medio pelo en términos generales, se haya atrevido a vengar la, de, la detención de su jefe tumbando un helicóptero de la Marina, se confirmaría esa tendencia a, la, a una beligerancia y arrogancia cada vez mayor de parte de las bandas criminales que operan en México. San Cristóbal, las casas salieron y se pasearon durante cuatro horas sin que llegara para nada eh, los efectivos de la Guardia Nacional. En todo caso, pues eh, muy buena noticia la atención del capo, inquietante la muerte de los 14 marinos y un... Eh, mis condolencias para sus familias y para la Secretaría de la Marina.
1: Hay partes oscuras ¿no? en todo esto. Una eh, que ocurrió de 2013 hasta ahora que lo detienen porque salió. Y todo el tema este ligado precisamente a una salida que generó mucha incomodidad en los Estados Unidos. será eh, la administración Peña Nieto en estos momentos. Pero ligo al tema este del helicóptero que sigue presentando elementos muy misteriosos también los Estados Unidos, tanto en el comunicado de Garland como de la propia DEA, lamentan la muerte de los marinos y se les presenta como héroes. Si la detención de Caro Quintero es en Choix, y la caída es efectivamente en los mochis, uno no tiene claro si cayó o sea, al despegar o cayó efectivamente el helicóptero cuando aterrizaba. Estamos hablando de un Sikorsky, o sea, estamos hablando de uno de los mejores helicópteros, de eh, que además vino, si no recuerdo mal, vía la iniciativa Mérida, que para todo efecto práctico, incluso como hipótesis de que no tenga mantenimiento el helicóptero, o eso, está, estamos hablando de un tema de gran este, envergadura, es uno de los en el Rolls Royce de, lo, de los helicópteros, pero se, nos siguen debiendo una explicación clara de lo que ocurrió. Es, además, estamos hablando de que entre los 14 estaba la crema y la nata de la inteligencia naval en materia de combate a las drogas. Por tanto, estamos ante un asunto que requiere, creo yo, de explicaciones todavía complementarias, me sorprende que no se haya dado una versión creíble de lo que ha ocurrido. Se presentan los dos hechos en el comunicado, pero no se vinculan. Hoy el vocero de la Secretaría de Marina, Armada de México, dijo, no lo derribaron, podemos decir eso, y el presidente adelantó en la mañanera que ya tienen la, digamos, la caja negra, no, tienen la comunicación de los pilotos. Yo creo que a estas alturas ya deberíamos conocer con todo detalle qué es lo que ocurrió.
2: Estoy de acuerdo y no nos corresponde, además tenemos la costumbre de no no especular en este en estos eh, programas, o sea, nos tendemos a basarnos en los hechos, en la información pues eh, comprobada, pero hay veces, ya nos ha ocurrido con otros temas, que no queda más remedio que especular por esta falta de información. Sabemos que en estos cuatro eh, días desde la captura del capo y la caída del helicóptero, que coinciden en el tiempo, pero que no se vinculan en la información, pues han corrido cualquier cantidad de versiones, tanto en las redes como en uh -huh. los eh, artículos. A mí cito uno, y lo cito a Héctor de Mauleón porque me parece un hombre pues muy, uh -huh. muy respetable y de lo más cono conocedor en este tema, en donde se dice que, en efecto, se, Kamala Harris le habría pedido al presidente López Obrador eh, que se detuviera, que ya eh, sabía la DEA en dónde estaba, y bueno, pues hace esta argumentación. Lo vimos también con otros menos expertos, pero eh, hemos visto toda esta especulación, no solamente de los marinos, qué pasó con este eh, helicóptero, que repentinamente un accidente con como tú argumentabas, no tendría por qué haber habido un accidente, no hubo una cosa climatológica, o, o, si lo hubo, que nos o si lo hubo que nos lo digan, pero todavía esta mañana estamos en ascuas. Me uno a las condolencias, uno, por la pérdida de vidas humanas, dos, por la pérdida de la inteligencia, como dice Leonardo Curcio, que ocurre en la Marina. Otra de las cosas que eh, se dijeron eh, fue que, en efecto, hubo un comunicado diciendo que por cada capo que agarraran, habría 20 eh, efectivos, ya sea de la Marina o de la Defensa, que eh, caerían. Pero quiero recordar otro episodio que hubo en la historia rápidamente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en abril del 2021, el presidente López Obrador defendió la salida de la cárcel de eh, Caro Quintero, porque en 27 años no se le sabía, eh, y hoy ¿Cuál es la posición del presidente frente a este, esta captura de nuevo?
3: La salida de, la salida de Caro Quintero en 2013 fue por, no porque se hubiera demostrado o no se hubiera no. demostrado su vínculo, sino por problemas de debido proceso, Así es. que son cosas distintas. El que te saquen porque se violó el, pero el debido proceso no implica que eres inocente. Y ahora es lo que están apelando de nueva cuenta ahora. Por eso es que se suspendió por lo pronto la posible o eventual extradición de Caro Quintero a Estados Unidos, porque no se han cumplido los procedimientos adecuadamente o lo que exige la ley que se vaya cumpliendo. Por ejemplo, él no lo dejaron hablar a sus abogados de inmediato y se supone que eso tiene que tener ese derecho o esa posibilidad y no lo permitieron. Entonces ya se está violando el debido proceso. Pero bueno, con esto de también este conflicto entre decir, Estados Unidos dice que la DEA aportó información, lo cual no sería raro porque justamente están en eso y ellos nunca dejaron en paz a Caro Quintero, por lo que significaba, porque presuntamente está vinculado con la muerte de Kiki Camarena. Se supone que hay elementos suficientes para pensar que él estaba detrás. Entonces los norteamericanos, más allá de que Caro Quintero ya no maneja nada, eso no va a cambiar nada en principio de la dinámica de esos cárteles, pero simbólicamente para Estados Unidos es muy importante. Entonces ellos dijeron, la presidenta de la DEA, no, 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 nosotros pasamos información. Y aquí el gobierno dice que no. Y el embajador norteamericano, que cada vez parece más vocero del gobierno mexicano, dijo, no, la DEA no se metió. Entonces tenemos ya en, much, en más de un tema dos versiones distintas, las del embajador que son favorables a López Obrador y las de alguna parte del gobierno La norteamericano. Uh -huh. en pero, este en fin, esa cuestión ya será cosa de credibilidad o que se demuestre o no, pero le dice, oigan, oigan, yo también, ¿eh? métanme ahí. En fin, el caso es de que esto volvió también a destapar el viejo asunto ya conocido de Barlet. Decir, ah, mira, pues Barlet ahí estuvo y ahí sigue y no, no ha podido ir a Estados Unidos. Yo recuerdo solamente, muy rápido, una, un detalle que no sé si ustedes se acuerdan. Cuando ya se fue... Después de la muerte de Camarena, se fue el, 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 la policía mexicana en contra de Carlos Quintero, lo estaban persiguiendo, él subió un avión en el aeropuerto de Guadalajara para escaparse, lo bloquearon, subieron policías mexicanos para detenerlo y bajarlo, y bajaron sin nada, y ya se fue el avión. Y cuando los de la del dijeron, ¿qué pasó? Es que tiene credencial, charola, de gobernación o sea, estaban vinculados no, 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 no. había, no, había complicidad entre cargo no, 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 y gobernación bueno. lo dejo nada más <risa> para que se recuerde
0: por supuesto sí, esa es la, sí, la, por... la famosa credencial de la Federal de Seguridad firmada por Zorrilla Leonardo metió de pasada el elefante en, el, en la sala que son los servicios de inteligencia estadounidenses y mexicanos es uno de los grandes temas de seguridad, que no son, no tenemos ni la suficiente información, ni tampoco tenemos a un Congreso que se interese en estos asuntos, porque eh, sí, cuando se crea la Dirección Federal de Seguridad, en 1947, la entrena el FBI y la CIA. Eh, ellos son, son hechura del FBI de la CIA, y desde entonces, y por muchas décadas, jamás se incorpora a Estados Unidos como amenaza potencial a la seguridad mexicana. Ignoro si haya cambiado, pero lo que Leonardo hablaba sobre los 14 marinos era inteligencia operativa. Necesitamos, creo, saber o pedir al Congreso de la Unión, a los diputados, a los senadores, que se interesen más, porque necesitamos inteligencia estratégica y en este caso, reitero la pregunta central, ¿estamos viendo una mayor agresividad de los carteles porque se sienten empoderados? ¿Los 14 mar marinos murieron por esa, eh, esa soberbia, esa... Eh, pues sí, empoderamiento tan enorme, no lo sabemos. Sí, bueno, esto de bloqueos, habíamos visto narcobloqueos, habíamos visto, digamos, este tipo de
1: respuestas, pero en este caso sí, bajar un, un helicóptero de la Marina. Bueno, nos tiene que explicar qué ocurrió con ese helicóptero. Eh, respecto al tema de la DEA, creo que tiene mucha miga el asunto, porque sí, eh, quien subió más el tono celebratorio... Fue la titular de la DEA, que dijo, esto es un éxito, una maniobra conjunta. Gartland lo dice, celebramos, la justicia llegará, y finalmente ha llegado en el caso de México, pero le da el crédito a la Marina y sale Salazar y dice, no, no, aquí todo el crédito es de la Armada de México. Hoy el presidente, muy preocupado por el asunto, dice, no, 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 aquí no vayan a decir que fue la DEA. No nos dijo si efectivamente la vicepresidenta Harris le pidió, hay que recordar, hablaremos en el siguiente bloque de esto, que usted da la semana de la visita del presidente a de los Estados Unidos. No, es Casualidad es. o no, están ahí los dos hechos. Y bueno, eh, yo esperaba, pero finalmente creo que no ha ocurrido, que le dieran una vuelta a la página, o a la, en este caso al, al capítulo de la fricción con la DEA, producto ni más ni menos del tema Cienfuegos, ¿no? Que llevó hasta el cambio de la ley de seguridad nacional. Tan enojado estaba el gobierno mexicano.
2: Que hay, además, entre el conflicto entre agencias, FBI, CIA, sí. etcétera, ¿no? eh, Pero yo lo que no logro explicarme es por qué la resistencia del gobierno eh, mexicano y la insistencia del de embajador Ken Salazar en decir que la DEA no tuvo nada que ver. Aparentemente hubo 13 intentos previos, ¿sí? En donde la DEA tenía inteligencia de que estaba en tal y tal otro lugar el este el Caro Quintero y habían sido fallidos, no nos dicen el motivo por el cual. Y casualmente este treceavo, hubo doce, y este treceavo es en el que se logra eh, la captura. Yo no creo que desmerezca México por la cooperación internacional en términos de inteligencia. O sí, no, o, bueno, por, por pero, lo que me Después dices. del broncón de la DEA, supone que no estaban operando en México,
1: acuérdate. Bueno, pero... pero Cambian pero, la eh, ley de pero, se pero, me van. No están operando técnicamente en México. No están
2: operando técnicamente y van en y México. Y dicen, yo le resolví el tema, pues sí si es Lo cual un, no quiere decir que... <ríe> un ...bofetón no, importante. Uno, eh, sí están operando en México. Dos, eh, no es una vergüenza que la inteligencia de dos países que hacen frontera y que tienen tal relación tengan inteligencia con los distintos uh -huh. órganos. Entonces, esta cosa de, ahora sí que dime de qué presumes, te diré de qué careces. ¿Me quieres presumir que la DEA no tuvo nada que ver? A mí no me parecería mal, yo no saldría a decir, oye, ¿cómo es posible que la DEA? Y lo otro, nada más reforzar, hoy eh, lo que decías, este Sergio, hoy entrevistan a Mike Vigil, que fue exagente, bueno, era agente cuando la tortura de Camarena, y eh, la, el asesinato, y decía si eso, era muy distinto el narco entonces, hoy son muchos más fuertes sí. y mucho más violentos. Sí, bueno, a
3: ver qué, qué sucede, pero por ejemplo, en esto de que tienen que aclarar el accidente o la muerte de estos eh, marineros, ojalá lo hagan adecuadamente, porque a ver, ¿a ustedes les quedó claro por qué se cayó o en qué condiciones? donde mm. murió este, del Valle, valle Moreno? Moreno, esposa, Valle. Moreno Valle y su esposa ah, Este, sexta. yo no lo tengo todavía claro no sé si por falta de información no sé qué ha pasado porque se, se especulaba que pudieron haber sido asesinados también era pero no, yo no, yo a mí no me quedó claro qué pasó yo no sé si ustedes Pues eh, hay, hay muchas deficiencias
0: entre otras y con ello cierro todo esto forma parte de algo misterioso que nadie conoce el entendimiento bicentenario no lo conocemos con esto me retiro. Digo, termino porque ya acabamos. <risa> no me retiro. Fal me, me enredé. Qué horror.
2: No estuvo bien. Salvision. <risa>
1: Bueno, yo les propongo que en este segundo bloque revisemos la visita del presidente a los Estados Unidos de la semana pasada. Ha habido muchos comentarios de forma y fondo. Finalmente hay una declaración conjunta entre los dos países y posteriormente una reunión con los capitanes de empresa mexicanos y quizá con el segundo nivel de los Estados Unidos. Sobre la declaración binacional, yo creo que hay que remitirse efectivamente más que a las declaraciones de un actor u otro a lo que ahí se firmó. Y en términos generales pues, estamos hablando de una suscripción, así muy obvia, de un ánimo de cooperar en los temas fronterizos. México, de hecho, va a sacar 1.500 millones de dólares para reforzar la frontera. Este es un tema que habían venido trabajando ya eh, Ken Salazar y Marcelo Ebrard, 1.500 millones, compromiso en dos años. Está también por la importación de eh, fosfatos y de leche en polvo. México ofrece una serie de elementos que son polémicos, como eh, el tema de la, de la gasolina en la frontera, era un menor precio, que eso pues, es una oferta, digamos, circunstancial. Yo lo que veo es que a pesar de todo lo que se va diciendo, tenemos un ánimo presidencial cooperativo que en los temas de fondo México sigue diciendo que, que los, digamos, los valores de la democracia, la transparencia, los derechos humanos, to todo aquello que la cumbre de las Américas también decía que era un tema fundamental para unirse, se suscribe en el papel, a pesar de que el presidente no lo reconozca como tal en, en el discurso. En términos generales, creo que es un momento en el cual los dos países muestran este ánimo de cooperar. En el ámbito económico vemos ahí un poquito más trabadas las cosas. Los empresarios volvieron a decirle al presidente que no tienen todas las garantías. Y el presidente dijo una cosa en la reunión en Washington y después aclaró otra en la mañanera y dijo, bienvenida a la inversión privada, pero en este caso en energías limpias. Quien lleva la mano y la dirección es CFE. Por tanto, si quieren invertir, lo tienen que hacer de la mano de la paraestatal. Lo dejo ahí. ¿Cómo ven la visita?
2: Pues la vi de, eh, francamente eh, deslucida. Me parece que la agenda no estuvo bien armada. Eh, pareciera que había tiempos eh, sobrados que se tuvieron que llenar desde eh, un pequeño meeting con los paisanos eh, afuera, no sé si de la ofrenda a Luther King o de Roosevelt, de alguno de los dos, pero deslucida yo la contrasté, por ejemplo, con los dos discursos impecables de los mandatarios de Estados Unidos, Biden, y de Israel, en donde se habla de una cooperación basada en los valores eh, democráticos. Ahorita me sorprendió lo que dices porque leí tu artículo de El Universal, en donde dices papelito habla, y en efecto, eh, en el discurso y en la declaración conjunta, digamos, en, en lo que se ha firmado entre México, Canadá y Estados Unidos, se defiende la democracia, pero en los hechos, como bien mencionas tú ahí en ese artículo, es pues muy esquizofrénico porque eh, está defendiendo dictaduras, eh, las tres eh, dictaduras que hay en América Latina o en América Latina y Centroamérica y, eh, y va a boicotear, digamos, o a cabildear en contra de la eh, Conferencia de las Américas. ¿no? Entonces, me pareció eh, deslucida con un discurso inapropiado para un eh, mandatario, no solamente por su extensión, sino también por su eh, contenido, y la parte que no nos platican en es esto que dijo el senador de Tennessee, en una alocución pues muy fuerte contra México, pero creo que en una parte le da el clavo. La, la falta de certeza jurídica y los retrocesos en el Estado de derecho con respecto a las inversiones. Y esto acompañado hoy en la mañanera de un llamado a los paisanos para no votar eh, por aquellos que tienen estas expresiones en contra de México. En ese sentido me parece muy incongruente eh, creo que eso es lo que saco de tu artículo. Hay una gran incongruencia en la política hemisférica y en la política exterior en términos generales.
0: Pues, la incongruencia es parte esencial de las relaciones entre México y Estados Unidos, sobre todo en los pronunciamientos presidenciales. Echeverría, que murió la semana pasada, eh, vociferaba contra el imperialismo yanqui y fue a decirle a Nixon, que lo grabó, eh, cuando yo hablo de Tercer Mundo no me haga caso, es para quitarle las banderas a Fidel Castro. Yo estoy con Estados Unidos y está grabado, vamos, Este no, no es ningún cuento. Por tanto, eh, esta, este juego, esta, hablarle a la Galería Mexicana con frances rimbombantes, como fue en la, eh, en, eh, en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, Contrasta cuando se en, en, en las reuniones bilaterales en donde por fuerza tienen que coincidir en algunos asuntos y coincido con, tu, con, con la esencia de tu texto, en la declaración conjunta que es el documento básico, México se suma a las tesis que repudiaron en Los Ángeles, que, que, que enarboló el presidente sobre la necesidad de que estuvieran los tres gobiernos que mencionaste. En ese, hablando de papelito habla, Curcio, que coincido plenamente, en la declaración conjunta mencionan de pasada, a mitad del texto, como quien no quiere la cosa, el eh, entendimiento bicentenario. Dicen que todo esto forma parte del entendimiento bicentenario que tienen dos años negociando y por el cual se están redefiniendo la, los temas de narcotráfico, cooperación en seguridad, eh, migración, lavado de dinero. En otras palabras, la DEA está colaborando con México en buena medida por el entendimiento bicentenario que nadie conoce porque no lo han hecho público. Solo han salido declaraciones muy genéricas.
3: Sí, bueno, bueno aparte de la crítica de, los, de quienes criticaron la visita, pues se centraron en cuestiones así como la forma de sentarse de López Obrador, Claro, diciendo pues es que el lenguaje del cuerpo sí dice cosas, sí puede reflejar que se siente vulnerable, que se siente fuera de lugar, que afuera de México pues ya no se siente tan a gusto. En fin, pueden ser así señalitas, pero eso en sí mismo me parece a mí no es señal de fracaso, no es señal de que las cosas no se... No, donde hay que centrarse es en todo caso en ver si las propuestas que hizo López Obrador van a funcionar o no, si se van a tomar en cuenta o no. Y en ese sentido sí tenemos, digamos, algunas señales no tan alentadoras desde la perspectiva de México, pues el propio Biden evadiendo, diciendo, bueno, lo vamos a ver. Bueno, espérense, tengan paciencia. Bueno, este no es así tan rápido, no se puede tan fácil. O sea, él no se comprometió así totalmente con los, eh, con los temas o la mayoría de los temas en concreto. Dijo, los vamos a ver, los vamos a analizar. No tienen solución inmediata. Pues son como evasivas es de decir, yo no me estoy comprometiendo a nada. Oigo... Las propuestas, desde luego, eh, lo escucho con la atención, tampoco se veía que estuviera muy entusiasmado, pero en fin, el chiste es ver en adelante qué tanto se logra o no se logra de lo que llevó López Obrador. Pero en fin, eh, el discurso gubernamental tiene que presentarse como de gran éxito, histórico, como todo lo que hace, ¿no? lo presenta como realmente una parte de una gesta histórica que va a transformar a México y en este caso la relación, la relación con Estados Unidos de manera dramática. Pero una cosa que también me llama la atención, bueno, que es cierto dice, como dice hoy en la mañana, no voten por los políticos que atacan a México. No están atacando a México, no todos, están atacando al gobierno mexicano, no a los mexicanos. Y en todo caso, si hay alguien que ha atacado a los mexicanos, es Trump. Y hacia él se dio un comportamiento muy diferente, mucho de ayuda. Entonces, oigan, pues ahí está la cosa contradiciéndose fuertemente.
1: Sí, es, es interesante ver cómo se da el, el debate. Y bueno, es, algo anda mal cuando veintitantos gobernadores tienen que firmar un desplegado para decir que el presidente puso es el cierto. nombre de México en alto. Entonces se ve que no fue muy bien. Pues si hubiese estado también, no habría necesidad de recibirlo con estos desplegados que sí recuerdan otra época. Bueno, eh, yo la verdad es que ya no me acuerdo de las otras épocas, pero esta que nos ha tocado vivir, todos los gobernadores respaldando la acción patriótica del presidente, dicen: Madre mía, ¿cómo está? ¿Cómo ¿Cómo ha de haber estado el patio? Y bueno, hay dos cosas que son muy claras. ¿no? Eh, en un momento Biden le dice: Me está usted proponiendo ni más ni menos que el programa brasero. Yo el año pasado di 300 mil visas, o sea, espero que se lo hayan dicho. Y ahora, pues, una buena parte de la discusión está en torno al número de visas que van a dar y del apoyo a Centroamérica, de los programas del presidente ni pío. Por tanto, sí hay ahí un tema importante que revisar. Y sobre las contradicciones, pues yo simplemente apunto que en los últimos últimos días, veo que el presidente incurre en una muy grave y la ligo con lo que dices. La política partidista la ha subido a política bien, de Estado. O sea, él en este caso con Estados Unidos llevó a melenchón y lo subió allá a Palacio Nacional. Yo me pregunto si Macron invita a Marco Cortés, ¿qué diría el presidente. Y luego defendiendo a Podemos como si el presidente fuera presidente. Él tiene derecho a opinar lo que él quiera sobre política española, francesa o americana. Pero los intereses partidistas del presidente no pueden ser los intereses del Estado, digo yo.
2: Es otra de las cosas que tocaste justamente en el artículo. ¿no? No, ¿No Es solamente... una
1: contradicción es que, que politice, es... partidice la política exterior. Es
2: una contradicción y es una incongruencia que se repite. Y, y Sergio, no, no porque la incongruencia haya sido o sea una costumbre, digamos, ancestral en este país, deja de ser incongruencia. Y hasta... Uh -huh. Hasta donde yo sé, a mí me vendieron que ahora las cosas son diferentes. La cuarta transformación incluye, entre otras cosas, dejar la hipocresía de un lado. Ni más ni menos hoy mismo, en la mañanera, el presidente eh, decía que ya no había lugar para la, la hipocresía y que no se hacían acuerdos en lo oscurito, ni con Estados Unidos ni con ningún actor político mexicano. Y bueno, pues para mí una de las mayores incongruencias es que nos haya tocado, por ejemplo, los de programas, los programas estos de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que supuestamente son la apuesta de México hacia el eh, hacia Centroamérica. Centroamérica. Lo de Julián Assange, dicen que no, pero que bueno, sí le dejó una, una carta. Eh, sobre Julián Assange y finalmente pues no hay nada que nos diga qué diablos ocurrió en esa reunión y a qué acuerdos pues se llegaron. Así que pues ahí está Mira, la incongruencia, Sergio.
0: No, no, es, creo que, que este no, no debe ser el lugar para estarnos preocupando por congruencia o incongruencia de políticos. Yo de entrada creo que cuando, se, cuando gobierna alguien pues va a tener que hacer malabares de todo tipo. Sí. Que con mayor o menor intensidad, por supuesto. Eh, eso es a lo que creo que hay asuntos de sustancia que vale la pena eh, retomar. Y los encuentros entre presidentes de México y Estados Unidos nunca han sido motivo de sustancia. Son eventos que reflejan el estado de ánimo de los dos presidentes. Solo como anécdota, eh, la primera vez... En el pasado, vamos, ahora nos sale barato. Tú hablabas de un desplegado, nada sí, más.
1: De los gobernadores.
0: Cuando sí. fue eh, Miguel Alemán a Washington y Nueva York, en abril del 47, 1947, lo recibieron eh, con una valla desde el aeropuerto hasta el Zócalo, uh -huh. con un meeting. Uh -huh. Eso, eso era gastar uh -huh. dinero en babosadas. Uh -huh. Pues de... Y yo
2: estoy de acuerdo con él. O sea, hay parte de la política que se hace en lo oscurito. O sea, okay. no hay que espantarse. Así y el, es. Y otra
0: en desplegado. Pero no, no, no
2: puedes decir si que no la haces. Una breve
1: pausa, volvemos.
0: Claro. Ahí tienes razón.
2: De nuevo, la andanada en contra de los órganos de autonomía constitucional, contra cualquier órgano que pueda constituir algún eh, contrapeso. Hoy dijo el presidente de la República, que me parece una verdad de Aquilo, que los órganos autónomos deben de ser auditados, no por ser órganos autónomos, están fuera del principio democrático de la rendición de cuentas. Así que yo aplaudo esa eh, posición, no solamente la aplaudo, la segundo. hay que revisar cómo gastan y qué hacen si se apegan a sus facultades los órganos eh, autónomos. Ahora, una cosa es eso y otra cosa muy distinta es decir que se crearon esos órganos autónomos para ir en la época neoliberal, por supuesto, para ir en contra del de gobierno legítima y legalmente constituido. No, señor, no se crearon para eso, se crearon como contrapesos para los gobiernos democráticamente electos y que tienen perfectamente bien acotadas eh, sus funciones. Y para eso están, y la izquierda de donde proviene Morena, ¿sí? fue un gran impulsor de esos órganos autónomos, en particular del de Instituto Nacional Electoral, que es el pues el caballito de batalla de los eh, digamos, del odio o del desprecio que tiene López Obrador de los órganos eh, autónomos. Entonces, eh, yo querría poner ese tema eh, sobre la mesa, porque dice que se han eh, creado únicamente para mantener los privilegios. Vuelve a hablar de la burocracia dorada, pero ahora nos. Anuncia que no solamente habrá un quién es quién en las mentiras, sino también un quién es quién en los sueldos para demostrarnos que ellos constituyen esta burocracia dorada y que no merecen los sueldos porque no se desquitan estos sueldos. Sí, pues, Aquí pongo el tema, pero me parece lamentable. Yo creo que cuatro años
1: diciendo centralmente lo mismo, porque lo, no lo ha dejado repetir. Sí deberían, en este caso, este gobierno, cómo decir, a ver, en un momento determinado tienes que evaluar el desempeño de esos órganos. Y mal que le claro. pese el presidente el Instituto Nacional Electoral, y ahí están todas las encuestas, las mismas que lo valoran a él, que dicen es un órgano que ha funcionado razonablemente en, en, en elecciones, en consultas, incluso en la Kermes que se organizó esta para que lo ratificaran, ahí también cumplió el Instituto Nacional Electoral. Si el IFET ha funcionado más o menos bien, yo creo que son temas que habría que debatir. Pero yo, María Amparo, sería partidario de decir las cosas por su nombre. O sea, los órganos autónomos sí se crearon, y pero no solo en México, en todas partes porque el constituyente moderno considera que ciertas funciones no deben de estar en manos del gobierno uno, la emisión de moneda y le ha ido bien a este país teniendo un órgano autónomo llamado Banco de México la organización de las elecciones no meta usted mano, las llevamos acá las derechos humanos como el violador de derechos humanos son los gobiernos vamos a hacer que la sea comisión. autónomo Tel, este, el IFT pues el gobierno repartía las concesiones y llevaba acuerdos con los concesionarios de manera impúdica y los presionaba. Entonces, consideraron que era mejor tener un órgano autónomo que no estuviera sujeto a la lógica, y tiene toda la razón el presidente, de la formación por el principio mayoritario de un gobierno. No, esas cosas no, no deben de estar en la lógica de un gobierno. Hay que decirlo así con toda claridad. Sí, señor, es su gobierno y el de todos los demás. Se ha considerado que es mejor tener universidades autónomas que sujetas a lo que un gobernador un presidente diga. O sea, digámoslo con todas las letras. hay Igual que hay división de poderes. Y se ha consolidado del 18 a la fecha. Las funciones de los órganos autónomos están ahí para cortarle las uñas a los gobiernos. Es mucho mejor el control que la confianza. ¿Mm? Y este gobierno debería tener claro, porque ha luchado contra abusos de otros gobiernos, que estas partes son técnicas. Yo creo que hay que decirlo así, Ya, si no le dé vueltas. Sí, no es cuánto ganen, sí se le quitan
0: a los gobiernos por el potencial mal uso que tengan. Pero además, además hay una hay algo que tenemos que asumir. Estamos divididos en este tema. El presidente y quienes le siguen en este, quienes le creen en este tema que para mí está cargado de falacias y pongo un ejemplo, Canal 11, que es re, replica es público, pero replica además el mensaje del presidente. Vamos, es la decisión de editorial creo un defensor de los derechos de la audiencia. ¿Quiere, ¿Quiere esto decir que todos aquellos que acompañen a López Obrador en esta cruzada anti órganos autónomos van a hacer lo mismo? ¿Van a desaparecer el defensor de los derechos de la audiencia aquí? ¿Qué va? Bueno, ¿Sirve o no sirve? Esa es otra historia, pero eh, su concepción tú ya la explicaste. Y en ese sentido, la pregunta es, bueno, acostumbrémonos. Él va a tomar... Cada, cuan, cada X tiempo, no entiendo cuál es la lógica, debe tener una lógica. Si uno lo ve en el tiempo, ¿en qué momento saca esta crítica a línea al INAI? En fin, a tantos más. A la CNH no la critica, bueno, porque lo trata bien. Pero, porque está capturada, digamos. Pues digo bien. Está capturada. Pero eh, Y luego estamos los que creemos que debe haber órganos autónomos que no representan ni al gobierno ni a los partidos de oposición, sino que son las instituciones bisagras que defienden derechos fundamentales y que por tanto tienen que estar al servicio de los ciudadanos. En alguna ocasión un eh, colega que quería postularse para Ombudsman de la Ciudad de México le dije si quiere ser, renuncia a la carrera política porque un ombudsman estatal o nacional no va a quedar bien con el gobierno ni con los partidos. Está para criticar al gobierno, para controlarlo, para equilibrarlo. En ese sentido, pues sí estamos divididos y yo voy a estar en contra de esto y voy a decir que es una barbaridad lo que está diciendo el presidente en este tema. No tiene razón de ser. Va en contra de la esencia de la arquitectura democrática de un país que no le costó a él, porque él no estuvo metido en esas luchas. Él luchaba por cargos, por el poder, no por la arquitectura democrática, lo siento mucho.
3: Yo quisiera retomar un poco el tema de los altos salarios, porque por ahí se está agarrando para pegarle. Sí, ese es el... eh, eh, la lógica de esos altos salarios es la siguiente en los de la Suprema Corte que ganan más incluso que los consejeros es para blindarlos presuntamente es la intención de la corrupción para que tengan un, un amplio margen de poder resistir la corrupción mm -hmm. en temas fundamentales que ellos deciden bueno en el caso de los consejeros del IFE originalmente el, el, el origen es este en 94 cuando se nombra un nuevo consejo estaba entre ellos Granados Chapa propuesto por el PRD. Granados Chapa no dejó su trabajo periodístico. Simultáneamente era consejero, recibía el sueldo que tenía, que era bastante más modesto que el que tienen ahora, pero él siguió con su trabajo periodístico y en sus columnas y en sus intervenciones periodísticas hacía propaganda por el PRD y por Cuauhtémoc. Y entonces decía, pues es mi trabajo, es mi línea editorial, es mi postura personal, no me pueden limitar. Y decían, sí, pero eres árbitro. Los árbitros no pueden tomar partido tan abiertamente es realidad, pero no era ilegal porque no estaba en la ley. ¿Qué pasó? Que retomaron para la ley de 96, dos años después, esto y dijeron los consejeros no pueden estar trabajando en otra cosa, claro. no pueden estar dando conferencias y emitiendo sus opiniones, porque son árbitros, para compensar lo cual le subimos el salario. Yo no estoy defendiendo el salario sí. alto. A mí me no. ha parecido que a veces sí se excede, que es demasiado. Lo he dicho desde el principio, pero esa fue la lógica, final de cuentas, claro. con la cual se puede estar de acuerdo o no. Pero ese es el origen. Y yo quería retomarlo para que se entienda claro. bien de dónde salió eso. Uh, si van a ajustarlo... Ahora, ahorita lo que pasa es que ellos se están defendiendo porque el presidente puede haber dicho los salarios no pueden sí. ser abajo del presidente en el Ejecutivo. Ellos se amparan porque eso no, no, no impacta directamente a otras instituciones autónomas. ¿Eh? Precisamente.
2: Bueno, eh. Es parte de las pérdidas que ha tenido López Obrador frente a la Suprema Corte de Justicia porque algunos amparos han sido ganados por los integrantes de los órganos autónomos y la ley de austeridad republicana, pues hay unas partes que se han invalidado y otras no. Lo de los salarios no lo ha podido eh, ganar, pero es una cosa que eh, vende mucho y por ese lado, pues sí, todo el mundo dice, no, sí, es eh, inconmensurable ese ese artículo y un país con ese sueldo y con tanta pobreza no es justificable. Pero eso es pura demagogia, eh, lo ha dicho claramente. A mí sí me impresionó mucho eso, que van en contra del gobierno legalmente constituido, bueno, yo no sé qué concepción y me parece que lo expusiste magistralmente para qué son los órganos, eh, Leonardo, pero ya hace mucho tiempo que la división de poderes va mucho más allá de Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se han creado en todos los países del mundo estas autonomías. Y hablando de incongruencias, ¿cómo presume él la autonomía de la fiscalía? Pues ahí está. Con esa, esa sí le gusta ¿Es así? o que también es otra hipocresía porque, porque de, de autónoma pues y, y, no y, tiene nada ¿no? y hay que recordarle al presidente que eres
1: el jefe del estado pero no es el jefe de los tabuladores nacionales o sea si ese cargo le gusta en hacienda lo podría tener o en la cámara si oye usted no está aquí para determinar los salarios de todo mundo o que esa sea la discusión nacional yo iría más por el desempeño la de la, de la fiscalía general de la república que le gusta mucho Dice, yo estoy muy es así, satisfecho con, con el señor. Uno diría, bueno, ¿cuánto gana Gertz Manero y qué resultados tiene? Seguimos teniendo 92% de impunidad, y uno dice, aunque sea un bajo salario, el desempeño es más bien pobre. Tú puedes decir el INE, a lo mejor el salario es mayor, o la Suprema Corte, en fin, la Suprema la Corte es otro poder. Pero órganos, órganos Eres autónomos contrapeso. decir, oiga, pues mejor metámonos a ver el desempeño. Hoy veía la, el informe de Signos Vitales sobre la reducción de las capacidades del Estado para atender temas Gracias, de salud, señor. y uno dice, pues es que aunque cobren poquitos si y dan
0: mal resultado, pues perdemos todos, ¿no? Claro, claro, claro. Vamos, eh, es, eh, es uno de esos temas que son recurrentes. Eh, realmente no hay una solución porque pensamos diferentes en este, en, en este tema. Pensamos diferente y al menos quienes estamos en esta mesa coincidimos en querer órganos autónomos del Estado para que los vigilen a los partidos y a los gobiernos, punto. Eso es lo que queremos. Bueno, pues este, vamos a ver si Morena y sus aliados tienen los votos para acabar con los órganos autónomos o pierden otra elección como ya, ya, ya la tuvieron en la Reforma Eléctrica.
2: No importa qué partido y qué gobierno, claro. porque se metieron y participamos en la lucha para que, para que se metieran pues, cuando estaban los neoliberales. Pero se nos terminó el tiempo, nos vamos a un corte y regresamos en unos segundos.
3: Vamos ahora al panorama electoral. Yo creo que vamos de vez en vez a estar tratando, pues, todo lo relativo con las elecciones. Pues se adelantó la sucesión, faltan dos años, pero ya está en movimiento eso. Desde luego, lo que yo veo es que se invirtió quien se adelantaba. Siempre se adelantaban desde Fox, tampoco antes. Desde Fox era la oposición quienes precandidatos y candidatos levantaban la mano y empezaban a moverse, no necesariamente violando la ley, pero sí moviéndose para acá, este, diciendo que sí querían ellos competir, y mientras que el gobierno pues dejaba hasta el final, hasta el final, y antes que no se movieran, y eso pasó incluso con los gobiernos del PAN, que a sus eh, el destape lo dejó hasta el final, aunque algunos dentro del propio PAN levantaban la mano. Calderón. Efectivamente, Calderón por un lado y Josefina Vázquez por otro que además eso les sirvió para ser ellos los candidatos. Pero eh, eso no ocurría. Y ahora eso ocurría así nada más. En el gobierno el destape era hasta el final. Y en cambio ahora se adelantó el gobierno y los opositores están rezagados. O sea, estamos viendo precisamente la situación inversa. Y eso a lo mejor, yo tengo un poco la tesis de que eso le beneficia a Morena. Es decir, la regla que se aplica ahora es el que se mueve si, si sale no el que no se mueve, a diferencia de los tiempos del PRI. ¿Por qué? Porque atrae la atención, atrae los medios, atrae los comentarios, te da reconocimiento de nombre. Y eso es lo que está pasando con los candidatos de Morena. A lo mejor por ahí va la explicación de lo que dice la encuesta financiero, de que la oposición bajó en estas semanas y Morena con su coalición subió. Eh, si me preguntan a mí a qué crees que se deba, creo que tiene que ver con el hecho de que justamente Morena está trayendo toda la atención de la selección, desde luego la del año que viene, pero también sobre todo la del 24, y la oposición está, quién sabe en qué cosas, en otras cosas, en sus ríos internos, Exacto. pero no están preparándose para dar la batalla.
1: Y complemento y digo, aparte de eso, pues tienes un PRI deshecho y un Alejandro Moreno claro. en una situación absolutamente patética y por tanto la gente dice, si esa es la alianza, esos son los que van a defender. Tienes un PRD que no es nada. El otro día Mancera dijo, yo me descarto para la carrera presidencial y yo ¿en serio? O sea, el este <risa> señor ya era también sí. candidato. No entonces no te tomas en serio eso. entonces Tienes un PRI desfondándose. Vamos a ver cómo se comporta en el Estado de México, si retiene o no. Tienes ahora la ciudad tapizada del de, de gobernador gobernador Murat, que perdió las elecciones sí, sí, de Oaxaca, Oaxaca y ahora lo tienes tapizados de Murat, porque él dijo que él también, pues ¿por qué no va a ser candidato a la presidencia? Entonces, es un gobernador que pierde su estado, de pronto es candidato a la presidencia, eso no se lo cree nadie, no me extraña que hayan perdido cinco puntos. Por otro lado, me llama mucho la atención de esa encuesta, que a pesar de todo el empuje que el presidente le da a Claudia Sheinbaum, Marcelo se mantiene, o sea, sigue siendo... El secretario de Estado, que, que se le ven más capacidades para gobernar el país, eh, Claudia Sheinbaum, avanzado. Es interesante ver que en esa misma encuesta, a público en general, le gusta más Claudia Sheinbaum que Marcelo Ebrard, pero cuando le preguntas a los morenistas, en este caso empatan, lo cual es bastante sorprendente porque creo que el presidente ya les dejó bastante claro dónde está su corazón. Mm. Yo me imaginaba que a estas alturas ya el morenismo hubiese dicho estamos convencidos de que Claudia es el camino, pero son los datos quizá más relevantes de la encuesta que publica Alejandro Moreno, el otro Alejandro Moreno en el financiero el día el de hoy.
0: Encuestador. Con lo cual se, se demuestra que no todo lo que quiere el presidente se hace realidad. Eso es verdad. Que Es algo que yo tengo años repitiendo de que a veces se exagera en el poder del presidente, pero dicho esto, voy a lo, a, a lo central. Yo confieso que a mí me parece más saludable para el país la competencia adelantada. Dejo de lado el tema de si eso no reduce la eficacia de los que son funcionarios, porque es, una, es algo a considerar. Pero haciendo un lado ese factor, que lo hacen, por cierto, en Estados Unidos, pues las? gobiernan y andan haciendo campañas sin que pase absolutamente nada. A mí me parece que es saludable por una razón. Hay tiempo para ir midiendo las fortalezas, las debilidades, los errores, la retórica, hasta el cómo se visten, tomarlo en cuenta, todos esos factores, ir decidiendo, sobre todo para quienes tenemos la obligación de analizar la realidad, a estas alturas llama la atención que es una carrera parejera entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, a veces está uno arriba, dos puntos, luego baja y sube la otra eh, y va cambiando y luego buscas los atributos y entonces puedes tener una, eh, una, una visión muy clara yo ahí lo invertiría de que pese a lo que están haciendo los otros precandidatos, Adán Augusto López y Ricardo Marrial, no logran encontrar el tono, el discurso o estilo de hacer campaña para Incidir en lo que, en esas preferencias. Pareciera ser que eh, entre el, la Universidad Nacional y el viejo PRI están disputándose la. El, vamos, sí, porque Marcelo <risas> viene viene del Colegio de México, es, está muy bien formado, pero hizo su carrera en el PRI eh, y luego en partidos independientes. Y Claudia Sheinbaum hizo su carrera en la UNAM. Vamos. Sí.
2: Yo coincido contigo, Sergio, que es eh, saludable y te diría. Es, es sería acertado, pero es ilegal, hazle como quieras, las, ya, ya lo dijo eh, el INE, ya lo confirmó el tribunal, está habiendo actos sí, adelantados de campaña. Cambiemos la ley, yo sería la primera en levantar la mano y que los políticos pudieran hacer sin el uso de los recursos públicos porque ahí Ese en es Estados punto. Unidos cuando viaje incluso el presidente a hacer campaña, y usa el Air Force One porque tiene que usarlo, paga la gasolina y paga la renta de ese avión que lo trasladó a donde haya ido a apoyar un candidato. ¿no? Y así está estipulado en las regulaciones electorales eh, de allá. Ahora, no solamente creo que es saludable, no solamente creo que es acertada, sino dejando la ilegalidad fuera, creo que es muy inteligente de parte de López Obrador, porque la adelantó, perdón la barbaridad que voy a decir, la adelantó, pero no la adelantó. Este, la adelantó en el sentido de mostrarnos sus corcholatas, pero él se va a guardar hasta unos días antes de que se comience el proceso electoral, esto es hasta septiembre de 2023, unos días va a papachar en la mañanera o en sus discursos, una semana Marcelo Ebrard, después le va a aventar una flor a Sheinbaum, después a Dan Augusto López, no creo que a Ricardo Monreal se la vayan a aventar, pero al mero día va a evitar que haya divisiones y se va a llevar la sucesión adelantada hasta lo más tarde que se pueda. A ver,
3: realmente el cambio fue efectivamente en que se abrieran, se abrieran las eso no horas. pasaba antes, y que empezaran a hacer campaña, y yo coincido contigo, a mí me gustaría que se visualizaran desde antes. Uh -huh. En lo que estoy diciendo, pues se tiene que cambiar la ley. Y en lo de los recursos públicos, ¿qué va a pasar ¿Más? si de pronto, si el nivel de transparencia es que mucho de lo que están haciendo es con recursos públicos, disfrazan la campaña y dicen, es que estamos promoviendo la reforma electoral, es que fuimos un acto pues, de partido, ¿no? Pero en nuestro tiempo. Eh, sí, pero de repente están espectaculares como los de Adán en varios camiones. ¿Quién pagó eso? Si resultara que lo paga el Estado, lo paga el gobierno, es delito muy grave. Es delito electoral y grave. No creo que lo apliquen, pero es delito. Entonces yo sí creo que habría que cambiar la ley sí. en ese sentido. Pero miren, estamos hablando de, de los candidatos de Morena, lo que yo decía. Entonces yo planteo una incógnita que está mucho en los debates y en los escenarios. ¿Qué pasa? Una incógnita es ¿qué pasa si Marcelo Ebrard no queda como candidato? ¿Se sale o no se sale sí. de Morena? Esa es una. La Uy. otra, si sí se sale... Este, se jala muchísimos votos de Morena y, y se fragmenta? Yo creo que no. Pero es
1: parte de... Bueno, pero eso yo, yo coincido con María Paro. O sea, él se lo va a llevar hasta noviembre del año próximo sí, claro, para sí, mantener sí. el juego dentro. El que está interesante es el de, el de Monreal, el Monreal, ¿no? Digo, tanto Zambrano como Alejandro Moreno dijo, le dijeron, aquí vas a estar del lado correcto de la historia y aquí en nuestro corazón tienes un espacio. O sea, ya le tiraron directamente la red, tratando también, digamos, sería el, el juego más reciente de los últimos tres o cuatro días, de decir van a provocar o están intentando provocar una ruptura en Morena. No le han dado espacio suficiente a Monreal, yo creo que está bastante claro, ya hemos sí. platicado mucho de las opciones que tiene, si viene a gobernar o no la ciudad, pero en cualquier caso, esa red, ese canto de sirena ya se dio para
0: el coordinador de la mayoría en el Senado. ¿Pero ¿Qué tiene de malo? No Hasta va, este, ¿no? no vamos, lo asumo y cambiemos la ley y obliguémoslos a que trabajen 40, 50 horas en, las, en, en sus cargos. Pero esa, esa debate, esa discusión, ese coqueteo retórico que usa Monreal, si uno revisa sus discursos, también llega al límite. Uh -huh. También dice, bueno, yo no me voy a dejar, uh -huh. pero yo estoy con los principios de Morena, whatever that means, pero eh, es más entretenido que la... Soporífera especulación de si el presidente le guiñó el ojo al secretario de Comunicaciones o al de Gobernación. Me parecía aquello vergonzoso para los, los que estaban sentados. El, los presidium era de, de la Unión Soviética, de los de gerontocracia.
2: Es tan inteligente que seguimos hablando de los candidatos de Morena. No hemos mencionado. Pues que no hay candidatos solo, en, en otros partidos.
3: Hay gente que ya levantó la mano, pero no, no, hay, no, no se no concreta. Entonces no podemos decir que si fulano tiene esto y también lo otro. Y yo creo que eso perjudica a la oposición, repito esta idea, y beneficia a Morena. En fin, nos vemos el próximo lunes aquí en Primer Plano. Gracias por su compañía.